0: Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar al coloso de rodas. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo. Soy Teresita Aya y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia Atrás de la Historia. Esta vez les estaré contando historias de las siete maravillas del mundo antiguo. Siete maravillas que van desde los jardines colgantes de Babilonia hasta las gran pirámides de Giza, la única que podemos visitar que todavía existe. Siete maravillas que son monumento a la humanidad. Los invito entonces a oír las historias detrás de estas maravillosas historias y a escucharnos en Boombox, teaser, Google Podcast y Apple Podcast. El episodio de hoy, de la historia detrás de la historia, vamos a seguir hablando de las siete maravillas del mundo antiguo. Y como hemos dicho antes, seis de estas siete maravillas han sido destruidas y no las podemos visitar. Simplemente sabemos que existieron por relatos de historiadores, por lo que encontramos en textos antiguos. Y la de hoy es precisamente la que menos tiempo duró, la que construyeron y a los 55 años cae por cuenta de un terremoto es también la más icónica y de la que todavía hoy en el siglo XXI se habla de volver a construir reiteradamente estamos hablando del gran coloso de rodas en grecia el coloso de rodas era una estatua para ser redundantes colosal construida en honor al sol al dios sol helios para los griegos estaba en la entrada de la bahía de rodas una isla en grecia y también se construye como en el siglo IV a.C., como la anterior, el mausoleo de Alicarnassus. Helios, el dios Sol, era tan importante para la gente en rodas que le tenían su propio festival, hay que decirlo. Festival que se llamaba el Aliella y era supremamente parecido a los Juegos Olímpicos. Carreras de carrozas, jaladas por caballos, en fin, toda clase de juegos a los que les dedicaban una semana al año. Entonces, ahí está Rodas, Helios y esta gran estatua que la construye el señor Cárez de Lindos, otra vez el escultor de moda en ese momento en Rodas. ¿Y por qué construyen la estatua? La estatua, además de ser un homenaje al sol, como hemos dicho, la construyen para conmemorar que Rodas sobrevivió al sitio de la ciudad por parte de Demetrio I, Demetrio I era el hijo de un general de Alejandro el Grande. Y es que por toda esta zona de Egipto, Grecia, Turquía, estuvo el imperio de Alejandro el Grande, de Macedonia. Y cuando muere Alejandro el Grande, sus generales se dividen el imperio. Ptolemeo se va para Egipto y Demetrio empieza desde Turquía a conquistar Grecia y demás zonas. El hijo de Demetrio del general Alejandro el Grande, de Metro I, entonces empieza a sitiar esta ciudad que era una república independiente de Grecia y que se dedicaba al comercio, convencido de que Rodas, si bien se había declarado neutral en esta pelea y contienda que surgió a la muerte de Alejandro el Grande cuando los generales y sus hijos se pelearon el imperio, estaba convencido entonces de que en esta pelea la gente de Rodas no era neutral como se habían declarado sino que por debajo de cuerda estaban ayudando a Ptolemeo, que como les dije también era uno de los generales que había tenido Alejandro el Grande y que se quedó con Egipto, y les vendía, entre otras cosas, barcos y recursos para la guerra. ¿Contra quién? Contra él, Demetrio, que venía contra Grecia. Entonces decide sitiar a Rodas para que Rodas deje de venderle barcos y ayudarle a Ptolemeo en Egipto. Demetrio llega a la isla de Rodas con más de 40.000 soldados, estamos hablando de que en Rodas no había más de 5.000 personas, y algunos esclavos a los que se les prometió la libertad se ayudaban contra el sitio de Demetrio. Hasta construyó Demetrio, dicen, para sitiar la ciudad, un artefacto llamado, y esto es importante, el Épolis. ¿Qué era el Épolis? Una torre gigantesca construida en hierro y madera que medía 45 metros de altura y era una torre móvil, una torre, llamémosla portátil, que se movía sobre unas ruedas de hierro y le permitían llegar a las murallas que había en la isla de Rodas y a través de esta torre subir y bajar del otro lado de la muralla. Había una escalera interna. Pero les cuento, el Épolis no funcionó y fue tal la rabia de Metro cuando vio que no iba a poder entrar a la ciudad que rompió el sitio y dejó abandonada esta torre tirada ahí sobre el suelo. Importante, ¿por qué? Porque de esta torre salió parte del material con el que terminaron construyendo la estatua al coloso de Rodas el hierro, la madera todo, no era tan alto el coloso como la torre, hay que decirlo el coloso solo medía 32 metros pero era imponente era esta figura del dios Sol que en algún momento la leyenda dice que tenía una orilla en una pierna en una orilla y la otra en la otra orilla de la entrada a la bahía como si estuviera arcadas encima de la entrada a la bahía pero esto es realmente una leyenda que surge en la Edad Media para hacer creer que el Colosos era más grande de lo que era. En realidad, la estatua estaba a una de las orillas de la entrada a la Bahía de Rodas. La construcción, como hemos dicho, fue el resultado de la victoria de los griegos sobre Demetrio, porque Demetrio no pudo tomarse la ciudad, la dejó abandonada después de un año pero aquí una cosa curiosa Demetrio dice que abandonó el sitio pero porque de todas maneras vio que ya había ganado sin necesidad de entrar a Rodas ¿por qué? porque logró que los habitantes de Roda no le siguieran vendiendo nada a Ptolemeo en Egipto y es que esto era lo que él quería él no tenía nada en contra de Rodas él quería que Ptolemeo se sintiera aislado y de alguna manera dicen que lo logró y por eso se retira otros dicen, los griegos dicen que no, que es que nunca hubiera podido tomarse rodas, que ellos, a pesar de ser minoría, eran muy importantes, muy imponentes y sabían cómo defenderse. Entonces, dos versiones, el caso es que el sitio no duró más de un año y no pasó a mayores, no hubo una gran guerra. Construyen entonces esta gran estatua y desafortunadamente a los 55 años, muy poco tiempo de haberla construido, viene un gran terremoto ...y se cae la estatua... ...por eso es... ...el monumento de la antigüedad... ...que menos tiempo tuvo... ...para que la gente lo admirara... ...lo viera y se mostrara... ...entonces se cae la estatua... ...y acá es interesante... Tolomeo III... ...el egipcio... ...este ya estamos hablando del nieto... ...que era muy amigo de la gente de Rodas... ...porque sí tenían una relación cercana... ...le ofrece a los habitantes de Rodas... ...pagar por la reconstrucción de la estatua... ...primera vez que hablan de reconstruirla... ...porque como les decía... Hasta hace poco en este siglo, los griegos siguen pensando en reconstruirla para darle grandeza a su país. Ptolomeo III le ofrece a Grecia, entonces a Rodas, reconstruir la estatua luego del terremoto cuando ésta se cae. Pero los griegos le consultan al oráculo de los dioses y, en especialmente, a Helios, que era el dios a quien le habían construido esta estatua, que si sí o si no la reconstruyen, ellos veían que el terremoto había sido un símbolo, un signo, un omen de que tal vez la estatua no debería estar construida. Y efectivamente el oráculo les dice que no es favorable a la idea de una nueva estatua y por eso nunca se reconstruye el coloso de Rodas, la famosa estatua. La estatua, como les dije, era una oda al dios Sol y tenía fuego arriba en la mano porque sol, fuego, llamas, luz. Y esto dicen que fue la inspiración de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Ambas en el fondo simbolizan la libertad, la libertad de Rodas y la libertad de los migrantes y de Estados Unidos en el siglo XIX. Y ambas tienen esa mano extendida hacia el sol en el caso de Rodas y en el caso de la Estatua de la Libertad esa famosa antorcha con la que ilumina la bahía de Nueva York y le da la bienvenida a los migrantes. La Estatua de la Libertad y el Coloso de Rodas, dos estatuas muy parecidas, tienen casi la misma altura, la una 32 metros, la Estatua de la Libertad 34, y hay que decir que el poema que uno lee a los pies de la Estatua de la Libertad cuando uno la visita, escrito en el siglo XIX por Emma Lazarus, habla de esta estatua como un nuevo coloso, el Gran Coloso de la Libertad.